0: Qué gusto podernos saludar de parte de toda la familia Río Vida. Qué honor que nos acompañes en esta transmisión. Hoy queremos eh, entregarte una palabra y yo sé que Dios va a tocar tu corazón. Así que eh, desde la comodidad de casa, eh, espero que se encuentren bien con tu familia y bendiciones para todos ustedes voy a abrir la biblia para compartirte un pasaje que dios ha conectado con mi corazón para todos y cada uno de nosotros evidentemente primero habló a mi corazón y es el capítulo 15 del evangelio de juan el evangelio de juan capítulo 15 versículo 1 Dice así, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y de aquí me paso al versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Quiero eh, compartirte eh, estas eh, palabras con el siguiente título, se llama «fusión». Fusión y, y es algo eh, que me llamó mucho la atención y te voy a explicar porque hace unas semanas atrás me percaté que la llanta de nuestro coche tenía un clavo, es decir, un, un tornillo a, allí metido. Y una ocasión ya nos había pasado esto y yo por equivocación o por error quise quitarle, le quité el tornillo con un desarmador e inmediatamente empezó a salirse el aire. Una de las cosas cuando lo, lo llevamos a arreglar la primera vez, el, el, que, el señor que me, me arregló la llanta me comentó lo siguiente, es que dice el tornillo dentro o clavado en la llanta hace que el aire... No pueda salirse, se va a ir saliendo muy, muy, muy poquito. Y de aquí yo traje una enseñanza acerca de esto, el, el clavo en la llanta. Y fíjate lo que te quiero decir, si le quitas el tornillo, eh, se saldrá el aire. A veces hay en nuestra vida Ciertas experiencias o situaciones que hemos vivido, historias que nos han acontecido, que han sido como un pequeño clavo en nuestra vida o tornillos en nuestra vida. Entonces, si quitamos ese tornillo... Uh, puede salir de nosotros quizás aquello que eh, ha, ha permanecido ahí en otras palabras te diré lo siguiente el tornillo se fusionó a la llanta por necesidad o por conveniencia y muchos quizás pueden decir es que no debería de ser así porque no es normal o no es natural que esté eh, un tornillo colocado en tu llanta, te, se va, va a perjudicar entonces te, te quiero comentar lo siguiente hay situaciones, hay experiencias experiencias En nuestra vida que no deberían de ser normal y sin embargo las aceptamos como una fusión como ese tornillo en nuestra llanta una mala experiencia una decepción alguna relación rota fallida etcétera etcétera ahora aún así muchos de nosotros nos hemos fusionado con esas experiencias que no debíamos haberlas considerado pero que ya se hicieron parte de nosotros. Y quizás si sacamos esa parte de nuestra vida, no sería lo mismo. Quizás en el momento fue una experiencia mala, amarga para ti, pero que hoy te produjo algo bueno, algo positivo. Y quiero llevarte a que eh, eh, consideremos el pasaje que te acabo de leer. Ahora, sin duda, Juan, el, el, el Apóstol eh, que escribió este capítulo o este Evangelio, este en particular capítulo 15, es vivo, es uno de los pasajes más apasionantes que yo puedo leer, porque Jesús explica que los principios de su reino funcionan con tal precisión y con tal ajuste y que son ilustrados con los secretos de la vid que enseña Jesús en este capítulo 15. Entre otras cosas, nos enseña la unidad en Cristo, nos enseña a permanecer en él constantemente y nos enseña productividad ahora la verdad que existe en Jesús es revelada en un corazón que confía plenamente en él y hey, Jesús quiere fusionar sus palabras fusionar su corazón su sentir al nuestro y aún así con nuestros clavos nosotros en, en, en nuestra vida con un sinfín de cosas eh, equivocaciones errores y fallas aún así él anhela fusionar su corazón al nuestro ahora eh, piensa en esta idea que te quiero dejar hay prefijos que no alteran o no cambian y que son beneficiosos para nosotros por ejemplo la palabra fusión la palabra fusión significa unión de dos o más cosas diferentes formando una sola, especialmente ideas, intereses o agrupaciones. Es lo que significa la palabra fusión. Pero si a la palabra fusión yo le pongo el prefijo con, me da la palabra confusión y me altera completamente el significado. Confusión, mira lo, lo, lo que significa falta de orden o claridad. Error o equivocación causados por entender, utilizar o tomar una cosa por otra. Yo creo que algunos de nosotros ya nos vamos identificando con lo que estoy tratando de transmitir. Confusión. Y mira otra definición de confusión. Es perplejidad y a menudo de desasosiego que siente una persona al no saber cómo reaccionar, ni qué decir o qué pensar. Fíjate cómo cambia el sentido solamente un prefijo de tres letras, la palabra con confusión en este caso. Y te doy otra definición a esta misma palabra fusión. Le coloco el prefijo infusión o el prefijo in, y dentro de lo que son las bebidas, fíjate bien, esto está bien interesante, infusión, dentro de lo que son las bebidas se trata de una infusión en frío en donde las frutas, las hierbas eh, u hortalizas que se agreguen al agua fría pasan a ser parte de su aroma y su, el sabor de a, a, a la misma agua, quedan impregnadas, ya hubo una fusión. ¿Te das cuenta qué importante cuando Jesús habla de que nosotros estamos fusionados a Él y en Él? Entonces quiero dejarte tres cosas que yo encuentro muy interesantes en este uh, pasaje que nos van a ser de mucha utilidad en nuestra vida práctica Nuestro diario vivir y la primera de ellas, esto te va a sonar algo muy, muy singular, el, un sabor agridulce. Hay una mezcla o hay infusiones de sabores que están mezclados entre lo dulce y lo amargo o lo salado. Quizás hay personas que les gusta este tipo de sabores, quizás a otras no. A mí en lo particular me, me gustan poco los sabores agridulces. Más bien combino lo salado con lo dulce. Esa infusión sí me gusta. Los a, sabores agridulces. Ahora déjame leerte en Juan, aquí mismo en el capítulo 15, versículo 3. Aquí habla de este sabor. Ustedes ya han sido podados y han sido purificados por el mensaje que les di. Ya han sido podados y purificados. Ahora, hay historias rep repetidas en nuestra vida, como les mencioné al principio, que han sido como clavos en, en una llanta, como un tornillo en una llanta, que, que esto hace que la experiencia en mi vida tome un sabor agridulce. No todo... El sabor de las vidas o las experiencias son dulces o son saladas. Hay una, a veces hay una mezcla de, de, de estas tres. Y necesitamos nosotros entender que hay un principio ahí que Jesús enseña. Y Dios utiliza estas experiencias para traer en nosotros una poda de nuestro carácter, una, una poda o está podando nuestras actitudes, nuestros pensamientos, los está fusionando. Es necesaria una poda para poder ser más productivos y a veces pensamos que Jesús está castigándonos o, o, o pensamos que nos está yendo mal por esa situación. Hey, una cosa Jesús enseñó, ustedes ya están podados y la poda produce purificación en cambio dice ustedes en la poda van a encontrar esto si son cortados entonces se vuelven improductivos o no dan fruto mucha gente confunde el, el ser podado con quizás están siendo cortados y Dios Jesús no está cortando a nadie él sigue eh, trayendo a nuestra vida esa fusión de su espíritu poder y palabra y consejo vida justicia y verdad no confundamos el ser podados con el ser arrancados. Jesús dice, permanezcan y al permanecer en mí van a encontrar una vida productiva. No te sientas mal por esas historias agridulces que en tu vida has pasado, por esas malas experiencias o historias no tan gratas. Todo mundo tenemos una historia. Todo mundo quizás uh, eh, tenemos un lado oscuro que no nos gusta recordar o que quizás no lo hubiésemos vivido. Pero aún así, Jesús te acepta y Él se fusiona contigo y Él cambia tu historia y te va eh, quitando esas experiencias agridulces para llevarte a una vida plena con Él. En, en, en segundo lugar, quiero llevarte a esto. No solo el sabor agridulce, sino también un corazón vibrante. Algo que quiere que Jesús entendamos es que debemos tener un corazón muy, muy vibrante. Y te hago una pregunta. ¿Qué es lo que hace vibrar tu corazón? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te hace que, que tus ojos brillen? A lo mejor lo has pensado o tal vez no. ¿Qué es lo que arde dentro de ti? ¿Qué es lo que te emociona tanto al grado de decir, wow, es impresionante esto que me está ocurriendo? Y te voy a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, el versículo 32. Dice, entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. No ardía nuestro corazón. Jesús quiere fusionar en ti para que tu corazón sea un corazón vibrante, un corazón ferviente, un corazón que anhele la justicia y que este corazón sea usado para que Jesús toque otras personas y seamos uh, instrumentos de bendición, en esta ocasión iban dos discípulos de Jesús cam caminando a, a, a un pueblo, a un lugar que se llama Emaús, cuando Jesús se hace presente y les va hablando las escrituras eh, va con un, una interrelación y hay quienes dicen que ya estaba avanzada la tarde que ya oscurecía, pero ellos no podían identificar al compañero que iba caminando, acaso nosotros no hemos actuado de la misma manera manera vamos en la vida considerando o pensando aún mayormente creyendo que estamos solos que somos incomprendidos que nadie se ocupa de nosotros que a nadie le interesamos que no somos tan populares en redes sociales ey, que algo está pasando y un sentir de abandono se empieza a fusionar en nosotros como un clavo de nuevo en tu vida Jesús quiere sacar esos clavos. Tiene que ser tu corazón vibrante. Cuando Jesús les habla las escrituras y, y, y se, uh, los acompaña hasta llegar a su destino y comparte el pan, entonces abre su entendimiento y les dicen, wow, con razón ardía nuestro corazón. ¿Qué hace vibrar tu corazón? Jesús quiere que arda, se apasione nuevamente por oírlo a Él. Eso es lo que te quiero dejar en esta ocasión. Y en tercer lugar, quiero que conozcas en, en esta fusión y en estos prefijos que no nos van a alterar, paz inquebrantable. Paz inquebrantable. ¿Qué no darían las personas por tener un tiempo de paz, de quietud? Y dice la palabra en Filipenses 4, que los voy a leer. Es el versículo 7. 4, 7, uh, dice el Señor hablando acerca de la paz. Un momentito, estoy ubicando el pasaje. Dice, uh, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, es decir, se va a fusionar, se va a fusionar. Te quitará eh, esos pensamientos agridulces, esos sentimientos agridulces de tu vida. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La única manera de experimentar tal calidad de paz es permanecer viviendo en Cristo Jesús. Paz inquebrantable. Experimentar la paz, eh, dice aquí, dos cosas muy importantes supera todo lo que podemos entender porque esta paz se hace presente cuando la angustia ha aparecido cuando el temor nos ha sobrecogido y nos ha hecho su presa cuando la duda y la incertidumbre muchas veces acaloradamente forcejea con nosotros en nuestro interior queriendo no queriendo ganar la batalla ahí Dios traerás paz que supera todos nuestros pensamientos y nuestro entendimiento. Y número dos, cuidará tu corazón. Lo único que puede cuidar el corazón eres tú. Y fusionado a tu corazón es que Dios con su paz va a cuidar tu mente y va a cuidar tu corazón. Y termino diciendo lo siguiente. Al estar, al estar fusionados a Cristo y estar fusionados a su palabra el espíritu de dios se hace presente y él va a estar allí con cada uno en cada persona y donde el espíritu de dios está comienza a fusionar lo eterno lo divino y dando vida dando fe y dando esperanza a toda persona y cuando el espíritu de dios está en una persona se vuelve una persona imparable Imparable, Por eso te mencionaba hace un instante qué es lo que hace arder o palpitar nuestro corazón o oh, qué impresiona nuestro corazón. Fusionado a Jesús, los prefijos no alteran nuestra impactante historia porque los principios eternos rigen y gobiernan nuestra mente y nuestro corazón. Por ejemplo, si yo, si yo menciono la palabra uh, paciente, pero le agrego el prefijo impaciente. In me cambia completamente el panorama. Hay prefijos que tú has admitido que han cambiado tu vida. Porque Dios te ha fusionado con su paz, con su paciencia, con su amor, con su bondad. Y nosotros muchas veces tomamos los prefijos y pensamos que esos clavos que llevamos son algo natural. Hey, necesitamos volver a la vida de Jesús. Necesitamos hacer que Él vibre en nuestro corazón, que arda en nuestro corazón, porque sus principios son eternos. Y quiero llamarte a esto, hacer un llamado. ¿Qué historias hablan a tu vida? ¿Qué tipo de historias están hablando a tu vida? ¿Qué se está contando de ti? ¿Cuántos clavos en tu vida han pasado o has tenido? Y que quizás los fusionaste si los hiciste algo normal en ti. Pero Jesús sé que está cambiando tu historia. Jesús está aún involucrado en tu historia. Y, y esto final, dentro de de la incomodidad encontramos paz y tranquilidad porque nosotros o quizás a muchos de nosotros no nos gustan las experiencias que hemos pasado. Hay capítulos en nuestra historia quizás repetitivos, quizás estamos lidiando con algo ya viejo, quizás estamos luchando aferrados a algo que quizás no podemos superar. Y dentro de esta incomodidad, muchas de las veces vamos a encontrar la paz, la tranquilidad y la estabilidad, aunque sea agridulce. En la inestabilidad está escondida la estabilidad. La constancia muchas veces es encontrada en la desesperación. Y a muchos de nosotros no nos agradan esos eventos. Y quisiéramos fugarnos y quisiéramos reaccionar de otra manera. Y nos hemos angustiado y desesperado como todo mundo. Pero Dios quiere fusionarse contigo, con su poder y gracia y con su palabra. Y te menciono esto. Fue en las heridas de Jesús donde encontramos la liberación. Jesús pasó por lo mismo. Jesús tuvo esas temporadas agridulces. Y algunas completamente amargas. Pero fue para nuestra liberación. Y en esas heridas de Jesús encontramos la vida eterna. Porque fue en la cruz. Es el lugar de humillación y de muerte donde nosotros encontramos el perdón. Encontramos la rela re re relación con Dios. E encontramos la justificación, la aceptación, la vida y la exaltación. Y muchas cosas más solo por el hecho de que Jesús quiso fusionarse con nosotros y Jesús quiere hacerlo contigo y con cada uno de los que son parte de casa de tu familia. Te invito a que juntos le digamos un sí a Jesús y abramos nuestro corazón y que Jesús sea lo más valioso, lo más importante y que entre a nuestro corazón y haga palpitar nuestro corazón que lo haga vibrante quieres orar conmigo en esta oportunidad que tenemos y decirle sí señor gracias padre por cada una de las historias que he vivido gracias señor por aquello que quizás yo no alcanzaba a notar que iba a ser una historia en la cual tú te harías presente y tú ibas a fusionar tu palabra, tu gracia, tu favor tu verdad, tu justicia en mí Gracias, Señor, porque sé que en ti encuentro una historia nueva y que estás escribiendo la día con día que no se ha terminado que las cosas aún están señor siendo vibrantes y que está, estamos expectantes de lo que tú vas a hacer hazte presente señor con tu poder y gracia en todos y cada uno de los que están viendo esta transmisión y habla señor a su corazón mostrándote padre el amor señor y el interés que tienes por cada uno de nosotros a pesar de nuestras historias en el nombre de jesús Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, quiero que me acompañes a hacer la siguiente oración para recibir a Jesús en el corazón. Es muy sencilla y puedes repetirla en casa, ya sea en este momento o cuando estés viendo la retransmisión. Señor Jesús, hoy abro mi corazón a ti. Hoy reconozco la grandeza tuya y lo que hiciste en la cruz dando tu vida por mí. Quiero, Señor, en fe recibir la vida de Jesús en mi corazón y le abro la puerta de mi vida y mi voluntad para que Él venga y entre y sea mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento, Jesús, de cada uno de mis faltas y pecados y te recibo como mi único Señor y Salvador. Gracias por siempre, Señor. Amén y amén. Qué extraordinario ser parte de la familia de Dios. Y gracias por la confianza y por estar ahí. Oramos por ti y por tu familia y que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro. Y en otra oportunidad más, nos saludamos como siempre. Bendiciones a todos. Un abrazo. Dios les bendiga.